0: La entrevista de hoy, con... Uno, uno de los pioneros de la animación en México, creador, escritor, productor y director de proyectos de cine, teatro, video y televisión, también director del Festival de Cine San Andrés Cholula 2019, eh, es Ricardo Arnaiz. Él eh, funda en 2000, en el año 2000 Animex y Nahuala Producciones, siendo precursores de la animación mexicana actual, creando su propio sistema de producción. Ganador del Ariel y la Diosa de Plata, así como diversas nominaciones y reconocimientos internacionales, Creador, coescritor, productor y director de más de 12 largometrajes Sus personajes de La Leyenda de la Nahuala Fueron la base para la, su primera serie animada latinoamericana para Netflix Legends Quest Proyectada en más de 130 países Las películas de Las Leyendas, también de Anima Studios Fueron adquiridas por Disney Me da muchísimo gusto recibir en este día en el que se festeja Se celebra a... Uh, las producciones eh, audiovisuales de, de largometrajes y cortometrajes. Bueno, por supuesto, a Ricardo Arnaiz, un eh, personaje, pues, muy importante, pionero en la animación. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Nami, muy bien, muchas gracias. Qué gusto que me hayas considerado para invitarme hoy, un día especial para la animación. Muchas gracias.
0: Así es, Ricardo, pues, no podría ser menos porque la verdad es que Has a lo largo de, de todo este tiempo has ido pues abriendo la puerta para muchos que hacen animación en México, has puesto muy en alto en Estados Unidos y en, en otras partes del mundo eh, el nombre de nuestro país con el trabajo de un mexicano y pues qué bueno que haya iniciado aquí en Puebla. Y bueno, como decía, eres pionero y precursor de la animación aquí en México y desde que inicias... Eh, hasta el día de hoy, quisiera que nos platicaras cómo has visto la evolución de la animación, sobre todo de México para el mundo.
1: Pues eh, realmente sí, hay, hay muchísimo que platicar al respecto en todos aspectos. Cuando yo quería ser eh, director de dibujos animados, primero no había una industria en Puebla, eh, tampoco la había en México, había casas productoras que se dedicaban sobre todo a hacer publicidad pero no había una industria tal cual. Eh, entonces, pues era muy difícil el pensar en dedicarse a eso en nuestro país. claro Porque una vez que, que salías de la preparatoria, no había ninguna universidad que te pudiera dar los conocimientos necesarios para, para dedicarte a eso. Y si fueras lo suficientemente capaz y, y vieras formas de, de aprender animación, no había un lugar de trabajo donde ejercer esto. Uh -huh. eh, y entonces pues era difícil, es un círculo vicioso difícil de romper. Pero por otra parte, este, no había tampoco una, una, un acceso a redes sociales o a YouTube o a tantos canales que ahora puedes contratar y puedes tener este, lecciones personalizadas con gente de Disney, con gente de Hanna-Barbera, con gente de Cartoon Network. Antes ni siquiera había YouTube y no había forma de descubrir cómo se hace la magia de la animación. Entonces teníamos no solamente que ir en contra de la industria no existente en México, uh -huh. sino además de nosotros mismos pues aprender, como Dios nos diera a entender, a hacer <risa> animación. Cayéndonos, levantándonos, aprendiendo, echando a perder, rompiendo hojas, rompiendo acetatos. Este, fue un proceso muy bonito porque nadie nos dijo cómo hacerlo. Eh, lo hicimos nosotros y fue por eso que estas eh, tres empresas pioneras de la animación, de producciones de cine y televisión animadas en México, que somos Huevo Cartoon, Anime Studios y Animex, orgullosamente poblana, este, comenzamos todo esto, eh, rompimos esquemas y pues ahora ya hay una industria de la animación muy consolidada en México unos 15 años después.
0: Claro. Oye, qué maravilla, porque la verdad es que pues sí, eres como el par de aguas para, para como dices, eh, rompieron barreras. Le apuestas a hacer, eh, sin todos estos recursos que mencionas, le apuestas a hacer animación. Y, bueno, yo me acuerdo que fue el boom, la, la leyenda de la Nahuala. Bueno, fue una cosa impresionante que mucha gente también no creía que lo había hecho un poblano y que se había hecho en Puebla, ¿no? Sí. Entonces, eh, todo el, la, ¿qué, ¿cuál fue...? esta animación que te abre las puertas a nivel internacional, eh, ¿cómo fue que, que tú recibes eh, pues, el aplauso de tanta gente y, de, de, y sobre todo de gente del medio cuando, como dices, no tenías esta formación de, 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 de producir animaciones?
1: Es correcto, pues eh, fue en base a esfuerzos y e ir y tocar puertas es lo más importante. Para la leyenda de la Nahuala, eh, fui a tocar puertas en Los Ángeles con un señor que se llama Phil Roman, que fue productor de Los Simpsons, él es mexicano-americano, y me abrió las puertas y, y me, me enseñó un poco de este mundo maravilloso. Sin embargo, él no entendía, por ser americano, ¿no? por vivir en Estados Unidos, pues no entendía cómo era posible que un grupo de mexicanos quisieran hacer una película sin dinero, sin presupuesto, sin experiencia, eh, y, y pues lo tuvimos que convencer ¿no? Eh, con hechos. Eh, nos vieron tan seguros de lo que queríamos lograr que dijo, bueno, pues tengo que ver esto, ¿no? Y al final nos reconoció, eh, nos habló muy bonito, dijo que los mexicanos éramos capaces de cualquier cosa y se lo habíamos demostrado. Y eh, pues bueno, esta película, La leyenda de la Nahuala, fue mi primera película Que yo creí, creí que iba a ser mi debut y despedida Pero por lo menos <risa> había logrado hacer mi sueño realidad de hacer una película animada eh, y, y, y no fue así, este, efectivamente fue quien la película que me abrió las puertas Ganamos el Ariel, eh, la diosa de plata, que son los premios más importantes a una película mexicana uh -huh. Gabriel Villar, que vemos ahora a cuadro este, es mi director de audio, compuso la música, compuso todos los sonidos este Y también estuvo nominado por primera vez eh, Un compositor de música de una película animada Al Ariel y a la diosa de plata a ambos Entonces eh, no eso nos abrió muchas puertas Nos invitaron a varios países a dar pláticas Incluyendo por ejemplo Sudáfrica En donde eh, sí tocamos muchas fibras sensibles de, de la gente Porque queríamos hacer una película que hablara mucho de nuestra cultura, uh -huh. y la gente de Sudáfrica, por ejemplo, que pareciera tan ajeno a nosotros, uh -huh. decía, nosotros siempre hablamos del apartheid y de la, de la discriminación en nuestro propio país, y tu película nos inspira a hablar bien sobre nosotros, sobre nuestra cultura y de dónde venimos. Entonces, eso también funcionó en México, y los niños, a partir de esta película, comenzaron a querer saber más sobre cultura mexicana, sobre platillos mexicanos, dulces mexicanos, este y, y salieron a Puebla a ver edificios tan bonitos como la Catedral o la Iglesia de San Francisco y eso me llena de orgullo y 15 años después que hicimos esta película, todavía sigue habiendo un, un impacto muy positivo que efectivamente nos abrió puertas para hacer otras películas en otros países.
0: Claro, qué maravilla Oye, en, en este tenor en, en cuanto a, a lo que mencionas de la parte de investigación, una vez que tú eh, no sé ¿qué, qué es lo que te motive o que te inspire a hacer determinadas películas o, o escribir una, una película, eh, ¿cómo es esta eh, manera de investigar? Porque se, se necesita una investigación, de, por ejemplo, en México. ¿Con quiénes trabajas para poder armar toda una historia en base a, a, pues, a una investigación fidedigna?
1: Sí, eh, hemos ido aprendiendo. Eh, algo que no entendía Phil Roman cuando, cuando este, nos vio trabajar es que el director de la película, en, en este caso un servidor, no era nada más el director de la película, él era el que iba también por los cafés, iba por las quesadillas, este, abría la puerta, eh, cerraba la puerta, se ponía a dibujar con los animadores, y este, teníamos gente dedicada a la investigación, en este caso Carlos Hostos, con quien sigo colaborando 15 años después en mi más reciente película que estamos ahorita produciendo. Eh, él hace toda la investigación, pero todos nos metemos a la investigación. Entonces va el director de audio y ve cómo era el sonido de esa época, no nada más la imagen, no nada más lo, la arquitectura, sino realmente vemos todos todo, eh, eh, los eh, diferentes aspectos históricos. Y según nos vamos adentrando más y si visitamos edificios como el Carolino o una hacienda en Tlaxcala o Valquírico, este, nos damos cuenta que, que hay mucho más, que, que estos lugares cuentan historias, suenan, eh, huelen, eh, te inspiran. Y entonces procuramos que todo el equipo vayamos y todo el equipo procuramos tener una democracia y una participación activa padrísima en donde no estamos nada más catalogados como como una sola cosa de función sino de claro. veras nos divertimos, ¿no? Como podemos ver a cuadro haciendo de todo y este sí. y, y eso hace que el equipo sea también algo muy interesante la participación y el resultado sea algo mucho más positivo.
0: Claro, y de alguna manera esto el estar involucrados en una en esta investigación o en el trabajo de campo en el scouting eh, también de alguna manera aporta a la creatividad de los diferentes departamentos que realizan los las animaciones el cortometraje o largometraje del que se trate, ¿no?
1: Totalmente, este, yo creo que la esencia, el corazón y por qué sigue siendo vigente después de tantos años la leyenda de la Nahuala es porque todos nos involucramos, no nada más hicimos la película en nuestro trabajo y bueno, pues ahí está y la entregamos, sino estamos en las noches viendo cómo hacerla mejor, cómo resolver algo y, y te digo, este, el director de audio se metía a ver la animación, y el de la animación se metía al audio y daba sus ideas. La señora de la limpieza de repente decía una idea que era genial y se quedó en la película. Entonces, este, este espíritu colaborativo creo que ha sido una de las piezas fundamentales de por qué las producciones que encabezo este, eh, son tan... como que te llegan tanto, porque no nada más es cumplir por cumplir o hacer una película por sí. divertir, y nos tratamos de que capte todo el corazón de todos los involucrados.
0: Claro, qué maravilla. Oye, bueno, y eh, en, este, en este momento, ¿qué es lo que estás trabajando? ¿Qué es lo que viene para la animación de México para el mundo? Porque lo que estás haciendo es eh, un producto, bueno, creado por un mexicano, por un poblano, eh, para el mundo. ¿Qué es lo que estás trabajando ahora? Cuéntanos.
1: Pues eh, he estado involucrado como director, productor o escritor, este, nueve películas animadas eh, en estos últimos 15 años eh, y me encanta y sigo produciendo, ahorita estoy en, en dos largometrajes animados apoyando en diferentes niveles, eh, a veces escribo el guión, a veces soy productor, a veces consigo cosas o apoyo nada más a nuevo talento, eh, pero eh, ahora en la pandemia hice un documental de mi héroe de la infancia, de Rodolfo Nerivela, el astronauta mexicano, que en 1985 fue al espacio. Y eh, me encantó la, la idea de otra vez hacer algo diferente, algo retador. Como al principio fue hacer una película de animación sí. sin saber nada, sin tener ningún conocimiento, experiencia o estudio. Ahora, sin ningún conocimiento, estudio o experiencia, <risa> ya estoy a punto de terminar mi primer documental, como Dios me dio a entender, pero invirtiendo una vez más todo el corazón y con la experiencia bonita de haber hecho nueve películas. Claro. Y entonces, ya que voy terminando el documental, este, digo, tu programa es perfecto para mí porque conjuras a los necios. Bueno, pues yo soy uno de los necios sí. más evidentes que hay. Y este, pues, dije, vamos a hacer una película de acción viva. Un amigo, Carlos Pimentel, este, me dijo, tengo una idea para una película de animación. Dije, me encanta, pero yo quiero hacer una película de miedo y esto es perfecto. Es una película histórica eh, que sucede en México y va a ser mi primera película de acción viva que ya vamos a empezar a filmar en Puebla y en Tlaxcala este mes de diciembre y eh, esperamos estrenar en septiembre del año que viene.
0: ¡Qué maravilla! Y me encanta que lo digas aquí en La Conjura de los Necios. Y bueno, dos estados que queremos muchísimo, Puebla y Tlaxcala. Y bueno, qué mejor, de verdad, que, que, que lleves toda eh, la arquitectura, las tradiciones, todo, todo lo que es estos estados maravillosos al, al, al cine. Y bueno, pues mil felicidades. Y antes de irnos, porque ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente... Quisiera que nos mandaras un mensaje a toda la gente que está haciendo animación y que, igual que tú, pues tiene, tiene sueños y le apuesta a eso a esos sueños que, que tiene y que por supuesto que cree en lo que, en esta, en, en la creatividad de los mexicanos.
1: Yo, yo creo que lo que acabas de decir es lo más importante eh, para hacer realidad tus sueños, para hacer eh, realidad algo tan que parece imposible como hacer una película. Eh, lo único que tienes que hacer es dar el primer paso y confiar en ti mismo, confiar en que la historia que quieres contar, en, en tus habilidades para poder transmitir al público y en tu honestidad de querer hacer este proyecto a costa de lo que sea, eh, es lo principal para ti, para ti convencerte y además para reflejar esa seguridad en los demás. Y después de eso es tener al mejor equipo posible a tu alrededor Contactar con gente que ya ha tenido experiencias, abrirte a, a, a ellos este, y tratar de hacer un trabajo increíble eh, apasionándote y disfrutando cada momento. Yo creo que esas son las claves este, para no dejar pasar los sueños, para no dejar que se caigan para hacerlos realidad y cumplirlos. Es creer en uno mismo, tocar todas las puertas, armarte de un gran equipo y luchar y trabajar como loco para lograrlo
0: excelente, pues muchísimas gracias Ricardo, de verdad, me encanta tenerte aquí como un necio más porque sí, eres un necio que ha creído en esos sueños y pues la verdad es que me da muchísimo gusto el éxito que has tenido con todas estas películas, con estas eh, las, todas estas historias que estás contando y pues te mando un abrazo enorme con mucho cariño.
1: E igualmente a qué, qué gusto y gracias por eh, dejarme ser parte de tu programa Muchas felicidades. Estaré muy al pendiente de más necios que hayan por ahí.
0: Seguro que sí. Gracias, Ricardo. Un abrazo enorme.